0: Ahora sí, lo recuperamos. Fernando, ¿cómo estás? Fernando. Sí. Te escucho, hay un no zumbidito. Escucho.
1: No sé qué decirte, estoy en una, en un, en una galería comercial, pero... Ah, mal. No sé si
0: te... Pu puede ser, eso bueno, intentaremos que no, que no nos este, perturbe. Okay. fundamentalmente Fernando yo lo que quería hacer ayer tuve porque yo no me privo de nada este un rato nada más no me voy a hacer el grande este lo vi a Sergio Massa en un programa con Bobby Checopar y Ajá. vos lo escuchás y decís pero ¿de qué mundo, en qué mundo estamos? y fundamentalmente lo que te pregunto es esto, la deuda que vos sé que esos números los tenés bien, porque según lo que lo que dice el señor este Massa, este todo estaba bien hasta que vino eh, Macri tomó una deuda tremenda con el FMI, FMI que ya este se había sacado de encima el bueno de Néstor Kirchner y que por eso estamos como estamos. ¿Cuáles eran esos números realmente?
1: Mira, uno no sabe por dónde empezar a contestar a Massa, por ejemplo, una cosa básica para decirle es que la deuda con el FMI es hoy poco más del 10% de la deuda total argentina y que este gobierno la incrementó en mil millones de dólares, y prácticamente el doble de lo que nos acusan a nosotros. Lo segundo es que la deuda del FMI se, se tomó para pagar deuda que, que ya había sido tomada por el gobierno de ellos, nos dejaron mil millones de dólares de deuda y se utilizó para pagar una parte de esa deuda. Eh, así que si no, no, no tuviéramos la deuda con el FMI tendríamos la, la misma deuda a tasas más altas con acreedores privados y la tercera cosa es quitarle la excusa a Maza, porque no han pagado un solo peso ¿Qué? no han pagado un solo peso no sé de qué se quejan es más, han aumentado en mil millones de dólares la deuda al FMI, cada vez que le pagaron le pagaron con plata que le dio el propio FMI por eso es que van siempre a renegociar para que le den la plata con la cual pagan la deuda así que en el balance total el FMI desde 2019 hasta ahora puso más plata en Argentina de la que se llevó. Así que bueno, ¿qué se puede? La verdad que está recontestando a Massa que es un ignorante de la economía eh, y además un mentiroso serial, la verdad que es triste y que se lo utilicen como... Ellos le hablan a, un, a una pequeña parte de su electorado, 20, 30%, eh, que, que le responde, que, que no entiende nada y que lo que busca es un chivo expiatorio. Si hoy masa... Eh, realmente creyera que el problema es el FMI, la tiene muy fácil. Le dice, no les voy a pagar, me voy a quedar con la plata y no les voy a pagar nada y listo. Y después vemos qué pasa con la economía, a ver si el problema es el FMI o pasa
0: vos sabés que yo una vez lo dije te lo, te lo cuento cortito, es lo mismo que si un matrimonio tiene una hipoteca de la cual no paga un mango y no les alcanza para comer para comprar ropa, para nada y el tipo le dice a la mujer, y sí, es la hipoteca es la hipoteca, y en algún momento alguien va a decir, no, no es la hipoteca es que vos ganás mil mangos por mes y no te alcanza no es la hipoteca obvio. no tiene, no, no tiene no. nada que ver es
1: que han empobrecido el país a niveles impensables, hoy tenemos los salarios en dólares y las jubilaciones en dólares más bajas de la historia por diferencias enormes, creo que desde la hiperinflación no se veía un deterioro tan enorme de la capacidad adquisitiva. Y la economía sigue funcionando un poco, yo en este momento tengo una galería comercial, funciona porque la gente dice, si tenemos unos pesos, reventémosla toda antes de que agarre la inflación, porque todo el mundo sabe que se viene el hemos visto lo que pasó con el dólar esta semana los argentinos sabemos lo que pasa la semana que viene lo que lo, con la inflación y con las remarcaciones y con el desabastecimiento y con todo el desastre eh, estamos al borde de una hiper eh, sí. es, puede no suceder ojalá no suceda porque sería una tragedia en un contexto donde se arranca el 40% de pobres tener una hiper eh, que normalmente prácticamente duplica los niveles de pobreza es para agarrarse la cabeza pero bueno, así estamos 20 años cantando la marchita eh, y el señor Massa desde que llegó en un año, aumentó un millón seiscientos mil el número de pobres. Así que, ¿qué, qué, qué se puede decir? Lo increíble que todavía haya gente
0: que lo vote. Sí, absolutamente. Eh, Fernando, hay un tema que evidentemente ha, ha consternado a todos y es un tema prácticamente eh, que nos tiene muy mal, que es lo que ha pasado en Israel y fundamentalmente... Eh, esta no fundamentalmente, lo grave es aquello, pero ver a una señora Bregman... Este, digamos, tratando de justificar o el apero ah, este, ¿cómo? sé que viviste ayer un momento con esto, donde hasta te cortaron el micrófono
1: Sí, sí Breckman, eh, bueno, la que me cortó el micrófono fue la presidenta de la Cámara la señora Moró, la hija de Leopoldo Moró eh, y la empleada de Massa, porque Massa se fue de ese lugar y la dejó a ella a cargo mm. eh, y, y se puso muy nerviosa porque por, por, por la crítica que le hice a Massa, al pacto Massa mi y a la irresponsabilidad económica de este gobierno. Exacto. Pero además eh, estaba Bregman efectivamente, y es una vergüenza, realmente, cuando esta gente a mí me acusa, se ponen a gritar que soy de derecha, yo digo, si ustedes son de izquierda, yo estoy orgullosísimo de ser de derecha, porque la verdad es que es una vergüenza, y el, el trotskismo, que siempre fue totalitario, siempre fue sectario, siempre fue irracional, tenía un punto solo a favor, que era internacionalista. ¿no? Y ahora, se han transformado en el furgón de cola de los nacionalismos populistas, sí. así que en Argentina son el furgón de cola del peronismo que le hacen el, el servicio cuando tienen que hacer marcha a la CGT o le tienen que tirar piedras al Congreso cuando gobierna Macri, eh, servicio al, al PJ, y a nivel internacional son los justificadores de estos, de estos delincuentes, de, de, de este sistema... Eh, asesino, terrorista eh, teocrático, feudal eh, así que yo nada le dije a Bregman que, que me ofrecía pagar de el pasaje el a la ¿no? cargaza y que, vaya, y que vaya con el pañuelo verde a hacer propaganda a favor de los derechos de las mujeres y el aborto a ver cómo le va con la gente que ella misma defiende ¿no?
0: además Fernando yo digo, se puede ser tan bueno o no, qué sé yo por ahí los seguidores son eh, tan fanáticos o tan con tan poca preparación, lamentablemente, que es lo que buscan, es la mejor clientela, que no pueden ver que un día te salen con el pañuelo verde a defender, no sé, el orgullo de ellos, la que vos quieras, y al otro día están matando mujeres como si fueran este, no sé qué, y nadie mueve un pelo, y no hay nadie que pare y diga, che, para, para un lado hacen un escándalo y para el otro con la misma circunstancia, con el mismo acontecimiento, no se mueven un pelo, no hablan.
1: Aquí hay una hipocresía enorme. Bueno, la hay acá, inclusive, cuando aparecen episodios eh, claros de discriminación o de violaciones cometidas por sus propios socios y amigos, sí. nunca levantan la voz, siempre es eh, absolutamente parcial. Pero esta hipocresía con respecto a Israel no es solamente de la izquierda, es también del gobierno. Yo presenté una un apartamiento de reglamento, es decir, en una sesión que ya tiene determinados los temas a tratar, si un diputado quiere que se trate un tema que no esté en el temario, pide un apartamento de reglamento, se tiene que votar con mayorías eh, especiales, cuatro quintos y dos tercios, eh, para que se trate inmediatamente un tema. Y yo, como masa, había dicho en el debate hace poco que él quería declarar a Hamas eh, como organización terrorista cosa que hice, hizo el gobierno de Macri con Gébola, sí. eh, como ma, Massa declaró esto para en el medio del debate, yo dije, bueno, eh, presenté un proyecto y lo llevé a la, al recinto y pedí que se tratara sobre tablas, el apartamento de reglamento, eh, se necesitaban eh, cuatro quintos de los votos, pero obviamente si el oficialismo estaba con Massa que había escuchado a Massa, se suponía que iban a votar a favor y íbamos a llegar, y luego íbamos a tratar, y iba a salir por lo menos una declaración de la Cámara de Diputados quitando al gobierno y poniendo entre la espalda y la espalda al gobierno para que cumpla con lo con, con, con la declaración de camas como grupo terrorista, que no es simplemente formal, tiene efectos prácticos concretos desde el punto de vista de la seguridad, de, de, de espionaje es algo muy importante. Adivina quiénes votamos a favor y quién votó en contra.
0: Eh, a ver, déjame pensar, dame un rato.
1: Y pensá un poquito, ¿viste? Pensá. Todos nosotros a favor y no claro. un solo voto, no un solo voto del bloque de ellos, cuyo candidato presidencial estuvo tres días antes en el debate diciendo que jamás debía ser considerado declarado grupo terrorista. Bueno, esos son, esa mentira, esa hipocresía, esa bueno, yo lamento, ¿no? que que, que lo, lo siga votando un casi el 30% de los argentinos, porque me parece que, que estamos descarriados, ¿no? si no entendemos eh, a dónde nos han llevado y la necesidad de salir urgentemente de donde estamos, eh, bueno, estamos muy mal. ¿no?
0: Bueno, estamos a pocos días, evidentemente, de salir del momento al que estamos viviendo, porque yo me lo digo... Lo, lo digo al aire, lo dije mil veces. Yo creo que el señor Massa no entra en el, en el balotaje de ninguna manera, en mi opinión, en mi yo visión. No
1: daría tan por seguir, por, por asegurado. El pueblo argentino nos ha. Los votantes argentinos han reservado muchísimas sorpresas y casi todas malas, ¿no? Casi todas, ¿no? Yo, el, ¿Vos sabés cuál fue el gobierno en la historia argentina más votado? El... ¿El porcentaje más alto? El... Te, lo, te, lo, te, te doy una pista. Es el peor gobierno eh, elegido democráticamente de la historia.
0: 54% no, de la señora.
1: 54%
0: no. de la señora.
1: No, 62% Perón Isabel. Ah, Jabel.
0: Perón, claro, claro, tenés sí, razón.
1: por eh, 62%, pues Perón todo, te explicaban todo: que venía a pacificar el país. Sí. ¿No? el león herbívoro la, 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 el león herbívoro la, la, el abrazo con Balvin todo eso te lo siguen explicando Julio Bárbaro si querés lo llama por teléfono y te lo explica de nuevo
0: no, yo me peleo con Julio la, Bárbaro
1: triple A triple A montoneros Desa un desastre el inicio de las desapariciones los primeros exilios Beto Brandoni Nacha Guevara sí. el Fralterio todo, Mercedes Sosa todos exiliados durante el gobierno peronista primeras desapariciones una guerra en las calles entre el, el peronismo de la patria peronista y el peronismo de la patria socialista a los bombazos asesinato de rucci, de rucci. un desastre y económicamente lo, lo, que, lo que estamos presenciando hoy no una economía completamente distorsionada por el plan Helvar que era una especie de plan platita que les duró poco y después se vino rodrigazo que fue el golpe económico regresivo mayor de la historia argentina que triplicó la, la pobreza la triplicó en dos años, ¿no? Así que imagínate.
0: Claro que hay, hay una cosa, vos sabés que la, el autor intelectual del plan no fue este, Celestino Rodrigo, este, pero la culpa era de lo que había hecho José Bergelbar y toda esa economía.
1: Quedó en la historia. Yo todavía me, me ha tocado debatir con gente que reivindica el plan de Gerber. El plan de Gerber fue inflación cero, efectivamente, metieron, viste, la olla a presión. Eh, cerraron toda la calle y cuando explotó, explotó, todo por los aires lo mismo de ahora, tarifas atrasadas dólar atrasado, viva la pepa metele al consumo y cuando dale, hasta que reviente dale, lo que dé, bueno lo que dio, cuando lo agarró Celestino Rodrigo, hizo lo mismo que hizo masa, no una devaluación mal hecha sin plan, sin, sin una espalda política que pudiera sostener un poco de credibilidad y pasó lo que está pasando ahora, se fue todo a los precios el dólar se disparó bueno el desastre que estamos, en el que estamos inmersos y del que yo espero que alguna vez aprendamos y, y salgamos
0: ¿no? Fernando yo hay algo que yo noté en el último debate y que no para, para a mí a mi juicio no tiene que ver con que Patricia mejoró tiene que ver con que no tenía fiebre y pese a todo tenía conjuntivitis pero digamos yo creo que el primero no se puede tomar porque realmente estaba en condiciones que cualquier ser humano dice mira no voy y sí, lo sí. hizo pero qué te, no, cómo viviste este que, debate
1: vos si no lo hubieran nadie le hubiera creído no por,
0: por supuesto no no por supuesto cómo, cómo coincido, lo viviste coincido,
1: coincido creo que Patricia estuvo en el segundo debate cuando estaba bien estuvo muy bien estuvo realmente muy bien estuvo contundente y estuvo como le pedimos todos que, que esté como la Patricia que es claro eh, yo prefiero que se trabe, que de repente haga esas subordinadas medias raras y erráticas que hace, pero que sea ella, porque transmite la autenticidad, transmite lo que ella realmente es y lo que ha sido siempre, ¿no? Y yo creo que los argentinos, eh, el fenómeno Milley eh, es, es tremendo, yo creo que nos complica muchísimo todo, pero es también muy interesante, porque creo que hay una demanda de de autenticidad y de gente que no esté con un libreto y que venga a leerlo ¿viste? Sí. y Patricia en ese sentido claro está claro que no es un experto en economía ni tiene por qué serlo eh, los presidentes expertos en economía eh,
0: ya, tuvimos.
1: Eh, ya tuvimos ya tuvimos, tuvimos tuvimos a Menes que lo echó a, a Caballo porque total ya se había entendido todo como era y así fue lo tuvimos a Néstor que lo echó a la baña porque también él había entendido todo como era
0: tenía la libretita, el, el guarneto
1: y ahora, ahora me, me, me causa un poco de indignación ¿no? que mi ley la corra a Patricia con definiciones de, puntuales sobre aspectos económicos, las ley que se hacen, ¿no? que tiene que si quiere debatir, que la debata con Melconian. Ahora <ríe> se dice, no, con Melconian no puedo debatir porque yo soy candidato a presidente y él es ministro de Economía. Bueno, Patricia también es candidata a presidente y no a ministra de Economía y no tiene que de los detalles. Pero creo que estuvo muy bien, estuvo muy clara en marcar la diferencia y en marcar lo que me parece que es decisivo en esa elección. ¿Quién puede hacer los cambios? ¿Quién tiene la fuerza política? Claro, claro. La capacidad y la experiencia, como viste. Porque, claro, vos, eh, Argentina tiene récord mundial. Debe ser el único país en el mundo en donde un, un grupo eh, puede llegar a la presidencia de la Nación y tiene chances todavía. Miley, claro, me parece que es un candidato que tiene chances junto con Patricia, me parece que se va a definir entre ellos. Eh, digo, eh, y es. Son tres diputados, viste tenés un diputado, candidato a presidente de la nación. Segundo, diputada, candidato a vicepresidenta. Tercera, diputada, candidata a gobernador de una provincia que es el 40% del país, la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno. digo, digo, con tres armás, en, en ningún lugar del mundo armas un gobierno, mucho menos en Argentina. Ah. Después cuando vas y tenés que hacer la lista, viene más y te dice, me pibe! ¿came que te armamos nosotros acá, viste! Y entonces vas a ver la lista de ellos y yo todo eh, la, pasó a la ambulancia a recoger lo peor del peronismo. No hay un solo liberal. A él.
0: Fernando, te agradezco estos minutos. Me quedo sin programa. Te mando un abrazo grande.
1: Un abrazo y gracias por tu interés.
0: No, al contrario. Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio. Eh, bueno, con el episodio de ayer y con todo lo que estamos viviendo. Dios mediante, mañana...